0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要来讲一个，我觉得讲行销讲的非常好的一位大陆的老师，他其实很年轻，叫做申成，他现在是熊猫传媒集团的董事长。那么，我的同学张怡云。他就说，他是心理学博士。我们有一堂课叫做“人生成就决定在情商”。他说这是他的朋友。我说请带我跟他致意。如果他有到台湾来的话，或者我有到大陆去的话，我真的很希望访问到他，因为我每一次听他演讲，我都觉得收获满满。那么，呃，我现在呢，也把他的讲的行销的底层逻辑。帮大家整理一下，如果我讲的不好的话，也请你要原谅。为什么？因为他用的很多的词语哦，我们这里并不熟悉，我必须把它翻译一下哦，变成台湾人比较熟悉的用语。而且有一些例子，呃，我们这里恐怕没有听过，所以我会用我的例子好，他讲行销的底层逻辑哦，讲到了人生无非就是两件事：更有效率的省时间，还有杀时间。今天我们百分之八十的生意都可以归结为提升效率，还有提升仪式感。比如说矿泉水了，矿泉水在当时哦，他要出来的时候，很多人就觉得莫名其妙，这水自己家里喝就有了，干嘛要来买矿泉水啊？结果没想到哦，卖矿泉水的都赚大钱了。水很简单，很多人对卖水生意觉得不屑一顾哦。可是为什么？你看，在大陆卖水的啊，什么啊，农夫山泉啊,啊？哇哈哈，这都是曾经当过首富。卖水生意这个背后的逻辑是什么？叫做极致的效率，以及通道的管控、深度分销的能力。也就是，如果你在大陆任何一个地方，就算去新疆旅行，你不太相信那边的水质、啊，你去买饮料的时候。小店里面就可以买到农夫山泉，这时候你会觉得很安心。那么，如果你去很贵的法国餐厅的话，你恐怕就不会买到农夫山泉或者是一般的矿泉水，你会买到那个 Avian 或者是斐济这样很贵的水。为什么？因为在这样子的消费的场所，需要跟他。一样高级调性的产品来衬托餐厅的仪式感，还有它的品质。所以深成说，这就诞生了两种生意了，一种叫做，就你到处可以看得到，价格不太高，要走量的；另外一种呢，就是它的单价比较高，也不知道为什么水呢也不一定好喝到哪去。事实上，味道是一样的。那要卖那么多钱，但是他有仪式感，而且呢，他针对了高消费的人群，为这群人提供极致的服务，这两边都可能是好生意，但是处在中间的就会有点难，所以很多人如果把自己的东西啊、哦，就直接定为就中价位，那就可能意味着你这个东西，在一个红海的市场里面。完全没有任何特殊的属性，你很难杀出一条血路来。那餐饮就有这两种属性，也就是说，比如说麦当劳，根本，呃，麦当劳的旁边的墙壁还都常常涂成那种火红的啊、大黄的颜色，就是希望你不要太享受情调，吃了赶快走，没有烛光，没有花，也没有什么刀叉啊、呃，还叫你自己收。几分钟就上菜，吃完效率非常非常的高。可是如果你吃法国菜的话，因为要仪式感，就要吃两个小时、啊、一定要有精致刀叉，而且还很注重说一定要从外面拿到里头啊，可能还有小提琴在旁边的演奏、啊。那没法也是的，后来就慢慢呢分成了两边，中间的会很难存活。可是事实上，我真的觉得他这堂课很重要，因为很多人都企图不上不下的存活着。以这美法来说，现在你应该知道有那种快剪，有没有？百元快剪或者是两百块，十几二十分钟剪完就走了，哎，生意也一直都很好。但是还有一种，就是，呃。有明星设计师帮你剪个头发，好几千块。那么，哎，你剪了之后，你要的是那个仪式感，还有要的是那个设计师的名称。当然，他因为多年的修炼，也剪的比快剪精心很多。所以，就看你要什么。一边呢叫做精致的仪式感，一边呢就是追求效率。所以，未来。所有的东西会两极化，你千万不要在中间，就是既没有效率又没有仪式感。我相信在卖东西的人听到这个，就会恍然大悟，原来啊，所有的定价还有产品的设计都可以这么的理性、啊。那么，如果你可以在你的商品中，在传统没有办法满足仪式感的状况之下，用有效率的方法制造仪式感，那你可能有机会。生成举的例子是野外露营，那野外露营通常要自己弄那个烧烤的地方，对不对？还要收拾炭火的灰烬，有很大的流程，搞不好还要钻木取火呢。然后外面还有风很大，非常的麻烦。那么就有人设计了一种碳，那喷了怎么一些助燃剂，用打火机扑。噗然后就可以散发它的温度，没有明火，烤肉很方便。烤完之后就把它盖起来丢掉。于是，哎，它就变成了畅销的产品。那么野外因为没有电源，对不对？当然你可能开个露营车啊，就是还要带一个发电的东西、啊、那后来在大陆就有一种比较大型的充电宝，它本身含着三度的电。那三度电的概念就是，呃，有空调、冰箱也 OK， 然后还有连微波炉都可以带上去，几乎哈、啊，如果你连你家的洗衣机洗衣服洗一次的话，一天的用电量也就够了。所以在野外这种没有办法享受仪式感的地方，诶、哎，让你产生仪式感，而且被别的露营的人羡慕的很。所以呢，这就是非常非常有。生存的利基的行销的机会，那背后的底层逻辑是什么呢？就是你帮助消费者把麻烦的事情解决掉，在没有办法有仪式感的地方提升仪式感，那么你就有巨大的商业机会。再来，还有第二个底层逻辑，也就是你的产品多厉害不重要，你的产品要让消费者觉得厉害才重要。有时候啊，我常常看到说，哎，你那个产品特色是什么？就他讲的是他的，比如说他做某一种嗯保养品吧，他讲的不是他里面很厉害，他讲的是他的壳很环保。当然我会为他鼓掌，因为他很注重 ESG 还有地球环保。可是重要的不是壳啊，是里面的东西啊。当然外面的配合很重要，可是那但里面的那个内容如果没有得奖的话，外面的东西得奖。这看起来好像有点舍本逐末吧？产品要让消费者哈觉得很厉害才重要，而不是啊。现在很多奖哈大家都有了哈，只要你去报名参加，而不是得了一堆国际大奖。当大家都有的时候，我就觉得这些不重要了。一般做产品的人哦，在搞行销的话，他会有从四个方向来搞。第一个呢，就是。叫做提升你的面子，比如说在大陆，你喝茅台会比喝五粮液来的有面子。假设在宴会的时候拿出来，对不对？那在台湾其实也是一样。假设你拿出一瓶 XO， 嗯，越贵的好、哦，告诉人家说这一瓶十万呢、哦，啊、哦，那么啊、呃，很可能呢，大家就会觉得，嗯，你。让我们有面子，大家就算不喝的也想试试看。好，在这里一定要说：酒后不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。警语我一定会讲。再来呢，啊，第二种就是你要从个性的角度来看，如果你的东西能够让消费者觉得，嗯，这就是我要的，可以彰显自我的个性的话，那么大家就会给你一些机会，比如说以前的。潮牌，它就是让青少年觉得我穿上这个很潮、很流行。可是啊，我心里也有一个潮牌必败的理论，你知道为什么？因为潮牌只要久了就不是潮牌了，就不是新的牌子。潮意味着新潮。那如果你这个牌子已经做了很久呢？除非你经过很多次的脱胎换骨，否则，呃，到最后你还是会觉得它是个老牌子。这就是潮牌做服饰。通常做不久的原因，它本身呢、哦、自己埋藏着一个炸弹。那第三个就是情感的角度，传续着某种情感价值，让大家呢能够就是在里面呢、啊，哎呀觉得好感动。所以有某些复古式的产品，它是这样的。再来呢，就是是不是可以针对哦？一小群人，让这小群人，也就是或者是次文化的团体，觉得嗯，这样子得到了认同。那么卖点跟买点是不一样的。比如说，商家觉得我的东西非常厉害，那个厉害点叫你的卖点。但是你很厉害的地方、哦，我常常看到，比如说，嗯，像。电脑好了，他讲一大堆专业术语，然后要卖给消费者，讲自己多厉害，产品有多好。可是消费者想的不是这些，因为他听不懂这些专业术语，所以你的卖点可能对他没用。你这个卖点可能只有工程师可以理解。那消费者为什么需要？这叫做买点。所以在写三 C 的文案的时候，我其实假设那个东西真的不是很复杂、哦我其实会加上一句文案，叫做“就算不想要看说明书，你也会使用”。那这就是买点，消费者就会觉得哦，这不麻烦，我愿意买。尤其对于女性哦，所以你要分清楚，你的卖点并不是消费者的买点。那如果你对青少年讲这个，我的卖点就是有机跟健康，请问是谁要有机和健康？那很抱歉，就只有老年人有<笑>像我这样的会认同你。<笑>可是啊，事实上，连我这样要求有机，呃，我对有机没有那么要求，要求健康的人，我都希望是好吃啊。所以，如果你一直只觉得你是有机健康，那你可能未必抓得到消费者的买点。而且说真的，请问谁会说自己是不健康不有机的呢？就好像。如果你做电商的话，非常有趣。我看过所有电商的，只要留言赞美的，都有一句话叫做“到货很快”。不管这东西好不好，到货快肯定是个优点。所以如果你做电商，就不可以叫别人等。那当然，我也处理过，我们有一个厂商，就是他告诉你说我有货，可是卖太好了，一下子就卖完了。他舍不得不卖，他就跟这个呃我们的平台说我还有货，可是其实他正在那叫货。结果那个货我不好说是什么，足足晚了两个礼拜才到，害我们被骂个半死。那么这就是啊，其实消费者的角度是想，不管你有多好啊，反正我一天都不想等。只要你出货出的慢，你再好你都没有用。所以这个就是在平台上，只要在网络消费的人，他的买点都在这里啊。那。刚刚有讲到社会的角度，也就是如果这个东西让你很有面子，那么你就是觉得呢，它一定是一个行销的买点，是这样没错。我用这个说法来在想啊、哦，为什么？你看以前呢、哦，甜甜圈进台湾的时候，或者是当蛋塔很难买到，那大家都去排队的时候，明明也没有多少钱呢、啊。可是拿到的人就会很感动哦，所以要让你有面子，其实不一定要是高价，很难买到，好吃又难买到，也是其中一个。这应该也是很多的美食店后来决定不要扩店的原因了、啊，就让大家排队嘛。那宁愿图个长治久安，而不愿意哦，就啊让店变得很多家，结果加速灭亡。所以面子在行销上。是很重要的，就是人家没有我有啊，所以这就是为什么大家花很多力气七八个小时去排一家名店的原因哦。啊，前不久不是有什么蛋黄酥吗？也并不便宜，但是去买到了就非常非常光荣，表示我给你面子。那人家有呢，我有的比他更好。其实这就是消费者的买点，所以他要的其实未必是价格高哦。这个面子是人家没有，而我有。那你也不要质疑这个爱马仕。其实我认为啊，铂金包虽然没有说非常好做，但是他们一天呀要生产个，假设全力以赴的话，要生产个几百个、几千个也没有问题。不过为什么他们不生产呢？因为啊，如果大家都有，很容易买到，那就不稀奇了。所以我价格比你高。但是拿着我的就是贵妇。当他一旦把品牌的价值做出来之后，他就会让人非常非常的有面子。行销还有一个底层逻辑，叫做一眼就知道它很好。好看很重要，会让消费者选择你，而且好歹试一次看看但是，如果只有好看，就好像很多人就把壳做得很漂亮，对不对？然后说：“哎呦，包装好精美哦。”是的，那会选择一次。可是呢，好用、好吃、好玩，会让消费者选择你的下一次，还有每一次。所以也有人说，东西的实质还是最重要的。但是如果你颜值不好的话，人家连第一次的机会都不给你，那么你就没有实质。所以。我们在做电商的时候，我非常害怕、哦、我们的那个海报哦做的奇丑无比，五花八门，像小学生哦在贴贴纸，因为只要丑，大家就会避过去。好，因为行销的逻辑还有很多，我自己觉得很受用。如果你要做生意，或者是你想要推销你什么东西的话。我们下一次再继续来讲深辰的行销的底层逻辑到底是什么。今今天天。天是是勇敢的的一一。没有什么能够将我为今天是轻松的一天唱我爱唱的歌，说想吃的饭。